0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête créatif Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va Ça va, tranquille Super. Euh, déjà, présente-toi. Euh,
1: moi, c'est Nico Lourson. J'ai 28 ans et euh, j'ai grandi à Sarcelles. Et aujourd'hui, j'habite dans le 9-2. Ok. Et qu'est-ce que tu fais Ben, je fais de la peinture, du digital painting. Euh, je fais, en gros, je suis dans l'art, quoi. T'es dans l'art C'est large. <rire> mais le, le, le truc principal que tu fais, c'est quoi Je crée des personnages. Je crée des personnages euh, qui euh, vivent des histoires. Et en général, plus les histoires des, des personnes euh, que je connais ou des personnes que je rencontre.
0: Ok. Tu m'as dit que tu fais de la peinture et ouais. du digital
1: painting. Ouais. C'est quoi le digital painting pour ceux qui connaissent pas Le digital painting, c'est euh, tous ceux qui, qui peignent sur des tablettes graphiques, à l'aide de tablettes graphiques. Euh, et euh, qui après font de l'impression euh, sur, euh, sur papier ou autre. J'ai une question par rapport
0: à ça. Est-ce que tu crois qu'il faut savoir déjà euh, peindre ou dessiner pour pouvoir faire ça ou pas
1: bah, il faut des bases en dessin quand même pour, euh, pour euh, faire sur, euh, du digital painting. Euh, après, il y, y a des personnes qui font du digital painting en, en, avec des brushes style peinture. Donc, il faut savoir peindre quand même pour euh, bien les utiliser. Il faut savoir utiliser aussi euh, les ombrages, comment rendre tes, euh, tes dessins réalistes ou pas réalistes. Ça dépend de comment tu utilises euh, ta tablette graphique. Ok. Et toi, tu as commencé par la peinture d'abord ou par ça j'ai commencé par le dessin et puis après euh, la peinture et après en dernier j'ai fait le digital painting. Depuis quand tu fais ça Ça doit faire une dizaine d'années je pense. Mais s'il euh, y a que un an où j'ai créé mon univers. Ça fait un an vraiment que tu fais ça à fond. Ouais, ça fait un an que j'ai créé mon univers et que je me mets à fond dedans. Ouais.
0: Ça veut dire que avant, tu crées ton univers pour toi c'était pas vraiment du taf, enfin c'était pas, tu prenais pas ça au
1: sérieux ou moins c'est pas que je prenais pas ça au sérieux, c'est plus en, en, en fait que euh, ben je dessinais des choses que j'aimais bien, sauf que j'avais pas encore mon identité en fait. J'avais pas trouvé mon identité, mon identité. Je pensais que j'avais trouvé mon, mon identité, mais en fait, je l'ai pas trouvé. trouvé. C'est une question qui est un peu compliquée. Mm. Mais comment on sent qu'on a trouvé son identité ben, bah, quand, es... Bah, quand acceptes euh, qui tu es, quand tu acceptes ce que tu fais, quand tu t'acceptes ce que t'aimes, en fait, et que tu veux le dessiner, et pas pour faire plaisir aux gens, mais parce que tu t'as besoin de le faire et que tu ressens le besoin de le faire, là, tu t'es trouvé. Alors qu'avant, je dessinais pour faire plaisir aux gens. C'est là, aujourd'hui, je dessine pour moi. Hmm. T'as eu un déclic particulier quand tu t'es dit « là, j'ai trouvé ». Ouais, j'ai eu un déclic euh, particulier euh, pendant le confinement. Je, je savais pas quoi faire. Je m'ennuyais. En plus, le déclic, ça a été sur la peinture. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de peinture. En gros, j'étais à fond sur le digital. Ou le dessin en papier, crayon papier et tout ça. Et euh, en fait, je suis là et tout. Je me dis, mais... Genre, je regardais que des dessins animés déjà pendant le confinement. <rire> je, je sais pas pourquoi. Je regardais que des dessins animés. Et en fait, euh, du coup, j'étais euh, chez les parents de ma copine. Et en fait, son père, il peint. Donc du coup il peint, il peint beaucoup et euh, là il me passe une toile et de la peinture et il me dit euh, bah vas-y peins et là j'étais là en mode euh, bah vas-y je commence à dessiner un personnage bah, genre de dessin animé puisque je regardais des dessins animés et je commence à créer mon personnage et là je le peins et là je me dis ah ouais en fait il me ressemble et tout et là <rire> je me suis dit ah je crois que je vais dessiner que des, des personnages comme ça et je vais remplacer les humains par des personnages parce que quand j'étais petit et eh ben <rire> genre je me disais et si lui, c'était pas animé, il ressemblerait à quoi Ah, je vois <rire> du coup, coup, voilà. Ouais.
0: Et euh, ça veut dire qu'avant, tu dessinais aussi des humains, que des humains, ou ouais. aussi
1: d'autres trucs, des paysages et tout euh, à la, Alors, euh, j'avais différents types euh, de médiums. À l'aquarelle, euh, je, bo je bossais beaucoup euh, les paysages, beaucoup les paysages, les reliefs et tout. J'adorais les paysages. Et après, en fait, j'ai commencé à dessiner euh, des personnages, tout ce qui était type manga, parce que je kiffais les mangas. Mais euh, du coup, j'essaie de, de mélanger la BD américaine avec le manga. J'étais toujours dans, dans, dans le mélange de, de différents euh, types artistiques. Et euh, là, je, ben, je, je dessinais des, des personnages à la peinture sur, euh, comme ça. Alors
0: vois, j'ai une question par rapport à ça. Parce que ici j'ai reçu un mangaga qui s'appelle Paris, ouais. qui dessine des, des BD type manga. Ouais. Et je lui ai demandé, et du coup, je te repose la question à toi, c'est quelle différence tu fais entre la BD américaine, du type américaine, et les mangas
1: bah, tout, tout se réside euh, déjà dans... en, en termes de dessin, tu parles. Ouais, ouais. Tout se réside euh, dans le coup de crayon. En fait, euh, tu vas voir que dans les mangas, bah, ça va être des traits très fins, euh, des traits précis pour, euh, pour donner de la forme, euh, du dynamisme au dessin. Euh, après il y aura beaucoup de techniques on appelle ça du hasher contre hasher pour donner du relief qu'on peut voir sur les mangas en or et blanc Pour euh, que ça soit plus euh, noir, euh, plus avoir plus d'ombre sur certaines parties Et par contre quand la BD américaine en fait tu vas avoir des traits un peu plus gros euh, Qui va plus ressembler à un, à un humain dans la vie réelle, qui va être plus réaliste Et en manga c'est moins réaliste en fait Donc du coup j'essaie de mélanger euh, tout ça en fait moi ce qui m'a parlé dans, dans les dessins c'est The Boondocks, je sais pas si tu Ouais, je vois. Donc du coup, j'ai essayé de mélanger The Boondocks avec Dragon Ball Z, tu vois. Ok. The
0: Boondocks, c'est un dessin animé américain où les personnages principaux
1: sont des jeunes Afro-Américains qui vivent des aventures. Exact. Donc du coup, tu as ce côté aventure et ce côté super-héros de manga, du type Dragon Ball Z, que je ramenais dans ce délire-là, en fait. Ok. Euh, j'ai une question mais je vais la poser après mais
0: d'abord mmh. tu m'as parlé du du, euh, du père de ta copine qui peint ouais. du coup ça questionne sur comment ta famille elle a toujours appris ton ton rapport à l'art ouais.
1: ta famille ou tes proches en soit ton entourage ok ouais ben ma famille euh, comment ils l'ont appris ben enfin ils l'ont pris plutôt ben ils étaient pas trop chauds au début après, en fait, j'ai de la chance d'avoir euh, ma mère euh, qui aimait la peinture un peu, mais qui me disait, écoute, c'est bien la peinture pour dessiner pour toi. Mais euh, par contre, pour, les, pour travailler, il faut que tu trouves un vrai travail. Et pour mes parents, c'était ça. Mais après, j'ai eu de la chance. Ils ont vu que charbonner je faisais que ça. Et euh, que, en fait, j'allais peindre dehors. Et à chaque fois, ils me voyaient, ils me voyaient faire ça. Ils m'ont dit, bon, écoute, on va le suivre, on va, on va, lui, on va lui laisser sa chance. Et j'ai jamais arrêté en fait. Donc, du coup, ça va là, ils sont cool avec moi. Mais ils ont un peu peur, mais ils sont cool. Mmh. Mmh.
0: Mais est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a déjà un peu d'art dans ton entourage que ça t'a permis de te libérer, de doser
1: euh, Dans mon entourage, enfin, euh, euh, en tout cas, avant, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'art dans mon entourage. Ok. Ça veut dire qu'en gros, d'où je venais, dans ma, dans ma banlieue, c'était très stigmatisé. Euh, en gros, bah, l'art, c'est pour les riches. Et nous, euh, en tout cas, on n'a pas le droit d'y toucher. Enfin, c'est pas, euh, pas un truc viril, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais. trop es trop sensible. Peux... L'art, c'était trop sensible. Il n'y avait que euh, sur les mangas où les, où les gens ils me disaient « Ah ouais, t'es chaud, tu dessines des mangas ». Mais sinon, euh, sur l'art en lui-même, c'était pas ça, tu vois. Donc du coup, je me suis libéré vraiment euh, il y a un an, à peu près.
0: Ah, c'est-à-dire qu a... que depuis un an, tu assumes on va dire, pleinement, pleinement euh, ce côté
1: artiste. Ce côté artiste, parce qu'avant, je, dis... je je me disais pas artiste, je dessinais, je ne je... je... savais pas quoi faire, je savais pas ce que j'allais faire. Je faisais des études dans l'art, mais je savais pas ce que j'allais faire plus tard. Mais il n'y a que un an où je me suis dit, écoute, allez, je fais ce que j'aime, je fais des trucs pour moi. Si les gens, ils kiffent, tant mieux. S'ils si ne kiffent pas, tant pis. ok Et je savais même pas que ça allait m'amener quelque part au... ou autre. T'as fait des études d'art Ouais. T'as fait quoi J'ai fait les beaux-arts de Paris. Ok, trop bien. Et j'ai fait une école d'animation 2D, 3D. Hier, hier, je parlais que une autre,
0: une autre illustratrice et on avait ce, ce débat ou ce questionnement sur les écoles. Mm. Est-ce que tu crois que t'en as eu vraiment besoin Ou que t'aurais pu être autodidacte et arriver au même résultat
1: En fait, euh, j'en ai eu besoin dans la technique. J'aurais eu besoin pour apprendre ce que c'était les différentes techniques de peinture, ça m'a aiguillé en gros sur ce que je voulais faire. Ça m'a aiguillé sur les artistes qui m'ont inspiré, parce que je, je t'avoue clairement, je <rire> n'aurais pas été en école, je n'aurais pas regardé autour de moi ce qu'il y ouais. avait comme artiste. J'aurais fait juste ce que je voulais. Et euh, ça m'a aiguillé sur beaucoup de choses et euh, ça m'a aiguillé aussi euh, sur les histoires des, des artistes et comment ils sont arrivés là. Donc ce qui m'a beaucoup plu. Et euh, je, me suis re, je me suis vu en fait dans certains artistes. Et euh, sinon, après, ce qui m'a pas aidé, en, en tout cas, euh, en sortant de l'école, c'est trouver, euh, trouver son style, trouver euh, son univers. Pourquoi ça t'a pas aidé ben, Parce qu'en gros, tu t'es là, t'es... En fait, tu... on te donne des projets, tu dois suivre des lignes, enfin tu dois tu dois être dans le truc. En fait, on t'apprend à être un soldat, en fait. On t'apprend pas ouais. à être un artiste. C'est ce qu'on disait vois. hier, tu vois. Le, du coup, euh, coup aujourd'hui, je... là, je peux dire que je suis un artiste parce que je fais ce que j'aime, mais avant, euh... en fait... Je dessinais des choses, comme je t'ai dit au début, pour plaire aux autres, en fait. Il faut dire que les gens ils me disent « Ah ouais, mec, c'est cool ce que tu fais. Ah ouais, j'aime beaucoup. » Mais en fait, c'était pas moi. C'était des dérivés des œuvres de personnes qui avaient créé, tu vois. Et, et je me sentais pas créatif, en fait.
0: C'est exactement ce qu'on disait hier, tu vois. Euh, L'artiste que j'ai reçue hier, elle me disait que hum, le truc qui est dommage, c'est qu'on n'apprend pas à désapprendre. Exact. Tu vois Et moi, je disais, moi, j'ai un peu... C'est un parti pris, mais j'ai un peu une aversion pour les écoles d'art en général. Ouais. À part, j'ai peut-être un peu plus de tolérance pour euh, les conservatoires, mm. musique ou théâtre, parce mm. que tu apprends vraiment de la technique et tout, tu vois, et que c'est hyper important. Mais sinon, pour moi, écrire, peindre, dessiner, c'est des métiers que tu apprends en faisant. Mm. Après, tu peux apprendre, il la... y a des technicités peut-être à apprendre, tu vois, évidemment. Mais j'ai une aversion aussi pour ça, en fait. C'est que, au lieu de t'expliquer qu'on va t'apprendre. La technique, pour que tu sois plus libre après, on t'apprend une technique qui va t'enfermer. Et ça qui est dommage, je trouve. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'est un peu ce que tu me dis, c'est que du coup, on t'apprend toute la technicité. Du coup, techniquement, t'es le meilleur dessinateur du monde. Exact. Mais créativement, il n'y a rien. Parce que t'as jamais été tout seul. Enfin, t'as jamais été libre de pouvoir se faire ce que
1: tu voulais faire. Exact. Euh, J'ai jamais été libre de ce que je voulais faire en soi. On me disait, ben écoute, euh, t'es hors sujet. J'étais là en mode, euh, ok. Hors-sujet Mais c'est de l'art, en fait, mec. Il n'y a, Donc, pas, de sujet. Y a <rire> pas de sujet. <rire> ouais. Genre, tu sais... Et en fait, j'ai appris à être tout le temps hors-sujet, entre guillemets. Ouais. Et à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi, ça, en fait tu vois à un moment, Carrément, je... c'est ouais, arrivé carrément en question Carrément, je me suis amené cette question. je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi Parce que pour moi, j'étais j'étais tout le temps hors-sujet, tu vois. Genre, j'étais hors-sujet sur, le... sur le travail qu'on me demandait Donc, du coup... Euh... Après, il y a eu des moments euh, dans l'école les... dans où... Euh... Ben, tu sais, on te laissait libre cours, mais en vrai, j'étais tellement habitué entre guillemets, à être carré ouais. que je savais même pas, je faisais tout et n'importe quoi, je n'avais pas trouvé mon identité.
0: Ouais. C'est ça qui est dur, hein, c'est de trouver son identité. Et, et... tu vois, le fait qu'on dise que tu es hors sujet, c'est ça qui je trouve hyper dommageable mmh. dans les écoles d'art en général. Mmh. C'est que c'est tellement... tellement guidé et dirigé par la technique ou les. Cases, les coches à caser, euh, les, les cases à cocher, pardon, pour, euh, pour évaluer la, la qualité de ton travail, que du coup, on oublie ce que tu peux donner toi en tant qu'artiste. Mmh. Alors peut-être que même tu peux rentrer en école d'art, pas avoir du tout de technique, mais avoir tellement d'idées que tu as déjà un univers en fait, mais qu'on va venir te fracasser parce que
1: techniquement, tu remplis pas les bonnes cases. Et ça, que je trouve hyper dommage. Ouais, c'est hyper dommage de, de rester dans, coincé dans une case et, et euh, de pas ne pas exploiter le potentiel qu'on a en nous, en fait. Et euh, de ne pas être honnête avec nous-mêmes, en fait, parce que c'est une certaine honnêteté, en fait, là. C'est une, un, une façon de communiquer, qui est, euh, tu vois, pour amener un message. Donc, euh, c'est dur, en fait, qu'on te met dans des cases et qu'en fait, tu n'arrives pas à exprimer ce que toi, tu as envie d'exprimer, quoi. Et ça t'a jamais, ça, ça jamais dégoûté mmh.
0: avant que tu avant que tu puisses te libérer, là commencer à créer ton univers, tu vois Il n'y a pas un moment où je t'ai dit en vrai, l'art, c'est pas que c'est pas pour moi, genre je suis pas bon pour faire ça. juste Si c'est ça, l'art, ça me dégoûte, je vais pas en faire.
1: Pas forcément, euh, j'étais là dans ma tête, mais, euh, au pire c'est pas grave, je ferai pas dans l'art, je ferai euh, du des dessin parce que je kiffe dessiner, ça <rire> je peux pas m'arrêter, c'est impossible, je dessine et je me sens pas bien quand je dessine ouais. Mais euh, je pense que j'aurais dessiné des trucs pour les gens. moment j'arrive, à un moment, j'avais carrément arrêté, entre guillemets, l'art. Donc, du coup, euh, vraiment peindre et tout. Et euh, j'étais en train de faire du custom. Genre, je customisais euh, des chaussures pour les gens. Genre, je posais pas de questions. On me disait, je, je veux ça. Ben, je le faisais. Euh, par exemple, sur les vêtements. Euh... On me disait, fais un truc, je le fais. Donc, du coup, je savais le faire, je le faisais. Comme un ouais. robot. Comme un robot. Et c'était pas moi, en fait, d'être un robot. Ouais. Mmh.
0: Tu m'as dit que t'as, en fait là tu me dis que as arrêté, mais t'as pas arrêté. Parce qu'on veut mmh. customiser, c'est ouais. quand il même... y a une forme de création quand même, ouais. Ok, elle est orientée par les gens, mais il y a une forme de création
1: quand même. Ouais. T'as jamais arrêté, arrêté. J'ai jamais arrêté, arrêté de dessiner. Il y a un moment où euh, pendant un an, deux ans, je dessinais plus. J'ai cherché un taf pour taffer, pour euh, survivre, tu vois Parce ouais. qu'on vit pas, on survit. Ouais. <rire> mais euh, j'ai trouvé, j'avais trouvé un taf pour survivre et euh, je taffais je taffais je dessinais pas je dessinais pas et là je voyais des potes à moi en train de faire des trucs de ouf et j'étais dans le mode oh mec qu'est-ce que tu fais et tout et c'est là que je commence à redessiner un petit peu mais en vrai au bout d'un moment j'avais carrément arrêté c'était trop dur je... tu vois j'aime pas trop parler de ma couleur de peau tu vois mais c'est dur pour un noir de passer dans l'art tu vois ouais. dans le monde artistique c'est très dur après euh... après je voyais des gens tu vois alors je vais je vais te dire un truc je suis du enfin je suis du même à toi. <rire> je suis du même à
0: toi. Ça dépend où. Ouais, ça dépend où. Fais du rap, ça va aller. <rire> tu vois ce que je veux dire
2: ouais.
0: Soyez honnête. Fais du rap, ça va aller. Mm. Ça, ça, ça dépend les arts. C'est vrai. Et tu vois, j'irais même plus loin. Ce que toi, tu fais, de je... toute façon, les gens iront voir ce que tu fais parce que ouais. c'est trop bien. Mais euh, ça peut être apparenté un peu à de l'art urbain. Tu sais, il y a un côté un peu, même dans ta manière de dessiner, tout il y a un côté un peu grave dessin de graphe et tout, mmh. tu vois. Du coup, tu restes un peu dans tes cordes. Ouais, je reste toujours. Si tu aurais essayé de faire, euh, je sais pas, des natures mortes, peut-être que là, on se serait dit, mais qu est qui... qui est ce mec Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il fout qu Pourquoi lui, veut faire ça ouais. Tu vois ce que je veux dire Fais des graffitis. Pourquoi tu... C'est un peu cliché, ce qu'on dit. Mais... Ouais, c'est vrai. C'est ça que tu veux dire, en vrai, c'est que... Il peut arriver, euh, surtout dans, 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 comme tu dis, dans les arts, euh, genre la peinture et tout, on ne se rend pas compte de comment sont forgés ces milieux-là. Mm. Et moi, je l'ai vécu un peu au théâtre aussi. Je le vis un peu dans l'écriture aussi. Euh, on ne se rend pas compte de comment sont forgés ces milieux que qu'on peut arriver parfois avec tout son bagage, ça peut être la couleur, l'origine sociale ou plein d'autres trucs, et être comme un cheveu sur la soupe où les gens se disent « Mais avant même de voir ce que tu fais, qui, qui, qui l'a
1: invité, tu vois Pourquoi il ouais, est dans cette soirée ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois C'est toujours comme ça, tu sais, t'es là, t'as l'impression d'être un, un étranger, tu vois. Ouais. tu T'es dans ton école, mais t'es l'étranger de l'école, ouais. <rire> <rire> Et du coup, j'étais là en mode, ok, cool. Et en fait, et ce, qui est, ce qui est ouf, c'est que j'ai pass, passé cette barrière de la couleur de peau grâce à mes dessins Ça veut dire qu'en gros, cette barrière de couleur de peau, tu vois, euh, de ne pas dessiner des, des noirs, pas dessiner des personnes blanches, sont ouais. mes dessins. Et de dessiner des personnages qui sont bleus, orange, vert, rouge, toutes les couleurs. En fait, les gens, ils se mettent à la place de mon personnage. C'est à partie pris, ça, ou pas C'est volontaire, ou pas C'est volontaire. Ok. C'est volontaire, j'ai pas envie, tu vois. Genre, autant j'ai de la famille européenne, autant j'ai de la famille anti tu vois. Genre, je m'en fous de, de ça, tu vois. Et je voulais que les gens, ils puissent se reconnaître euh, partout n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur de peau qui se reconnaissent dans, dans ce que je fais, tu vois. Parce qu'en gros, ça parle, on a tous les mêmes histoires, malgré euh, tout ce qui nous différencie, évidemment. Et euh, du coup, j'ai créé ces personnages. Donc, du coup, il y a mon personnage qui s'appelle Kourouq, et en fait qui lui est un personnage avec une coupe afro, et euh, qui a une coiffe amérindienne, d'où euh, mes origines euh, amérindiennes et euh, antièse, française aussi. Et en gros, euh, ce personnage-là, en fait, il est, en fait, il fait partie de moi. Et il s'adapte aux histoires de personnes. Et en fait, il ne regarde pas qui est la personne. Il s'adapte. Et ces personnes-là arrivent à s'adapter à ce personnage-là. Parce qu'ils se disent, ah, ça me rappelle mon histoire. Ouais. Et ils il pensent, ils ne voient que l'histoire. Ils ne voient pas le personnage. Ils ne voient que l'histoire. Ok, le personnage il est mignon, donc du coup, ça doit attirer des gens. Mais, <rire> mais sinon, l'histoire est plus importante que la personne qui la raconte. Et ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je crée plusieurs personnages donc Gino qui commence à arriver et c'est une bande de potes en fait qui vont, euh, qui vont euh, être sur toutes mes toiles et tout, euh, tous les produits que je vais créer qui sont dérivés euh, pour rendre accessible l'art aux plus jeunes euh, à, et voilà parce que du coup on sait très bien que l'art ça coûte super cher donc du coup j'essaie d'attirer de, 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 le maximum de personnes mmh. parce que quand j'étais petit, ben genre j'arrivais pas à accéder à, 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 aux œuvres parce que forcément c'était trop cher pour moi quoi. ouais mais après, alors, du coup, j'ai deux questions qui me viennent en tête. mais ouais. Tu vois, tu dis que
0: quand, quand tu es jeune, d'où tu viens, l'art, c'est un peu inaccessible, même financièrement parlant. Mm. Parce que moi, ce que je veux dire, ça me l'a fait, moi. tu vois Est-ce que tu t'es pas dit après, en évoluant dans ce milieu, qu'en fait, c'était pas que c'était pas inaccessible. C'était que personne ne te guidait pour savoir où tu as accès à l'art, qui est en vrai accessible à tout le monde. Tu vois, moi, je me suis mis dans l'art, mais... Enfin, les bibliothèques sont offertes à tout le monde. Les livres de poche, il a pas cher, par exemple. Ouais. Mais ça, je n'étais pas courant. Ouais. Tu vois, il y a des places de théâtre pour les moins de 25 ans, pour les, pour les, pour les étudiants. Il y a des places gratuites, même dans des grands théâtres, certains jours de, certains jours de mois. Comme pour les musées, il y a des musées gratuits le dimanche, premier dimanche du mois. Sauf que ces infos-là, ces infos il y a des endroits où elles n'arrivent pas. <rire> tu vois, du coup, tu crois que c'est inaccessible. Ouais. tu parler que de Picasso, de Renoir, de trucs, et
1: tu dis... Ouais. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est ça. Bah, c'est exactement ça. j'étais dans le même cas que toi. Et en fait, comme je dis, l'art est inaccessible. c'est pas inaccessible par rapport aussi, surtout, euh, au statut. Ce que les gens pensent dans les banlieues, que ce statut-là, d'être artiste, ça appartient qu'aux gens qui ont de l'argent. Alors qu'en fait, non. C'est juste que c'est inaccessible en banlieue, parce que il n'y a aucune info. Ça veut dire que en gros, euh, moi, je m'en rappellerai, c'était au collège. Mais je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais euh, archi bon. Euh, j'étais j'étais euh, le meilleur pour moi de ma classe euh, en art. Donc j'avais que les bonnes notes en art, mais, en, et, et le reste, j'étais nul, tu vois. <rire> mais en gros, à un moment, il fallait qu'en troisième, tu choisisses où tu vas. Moi je dis. Euh, ben, moi j'ai envie d'être artiste. Tu sais, on m'a dit quoi Déjà, ils ont rigolé, ils ont dit. Euh, il bah, n'y a, de... y a... Y a rien pour faire artiste. Mais en général, tu verras après. Donc ouais. du coup, je suis parti, en général. Mais en soi, je ne savais plus quoi faire. Donc du coup, j'ai cherché et j'ai changé tellement de filières pour tomber dans une filière artistique.
0: Oui, tu ne savais pas qu'il y avait des écoles d'art, des filières je artistiques. Alors, acc... En vrai, c'est des informations qui sont accessibles. Juste, ouais. elles n'arrivent pas à nous, on ne sait pas pourquoi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais là, on parle de banlieue parce qu'on on... moi, comme toi, j'ai grandi en banlieue, tu vois. Mais moi, j'ai aussi grandi en province. Mm c'est la même chose, il y a des parties isolées, hors des grandes villes, parce que là on a à Paris, du coup c'est facile de dire Paris, mais en vrai c'est hors de certaines grandes villes, hors des grandes villes, des grandes métropoles, qui sont isolées de tout. Et du coup tu as même des gens qui sont, qui sont d'origine, je ne sais pas, très campagnarde des fils de fermiers et tout, qui auraient envie de dessiner aussi des oursons, et qui se disent c'est pas possible, parce qu'on ne me dit pas où oui, il y a une école d'art autour de chez moi, que c'est pas pour nous, que moi je vais devoir faire des vaches toute ma vie,
1: tu vois. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, tu vois, genre que ça soit. Moi je parle de d'année parce que je grandis en Mollion, mais je sais qu'en province aussi, c'est pareil. Il faut savoir que à l'époque, moi j'ai eu Internet à partir de 16 ans. j'ai pas d'ordinateur en fait. Ouais. Donc du coup c'est encore pire. Dis-toi que Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a une tablette. Avant, tu avais pas tous un téléphone ouais. et une tablette, donc c'était encore plus compliqué. Et pour ceux qui habitent en province et qui sont en dehors des grandes villes, mais vraiment en dehors des grandes villes, alors eux c'est encore pire pour eux, tu vois. Genre, euh, il faut se déplacer en voiture, il faut aller très loin. Ouais. Et si t'as pas des des gens ou des parents ou des gens qui sont déterminés à t'aider dans ce que tu veux faire, bah en gros euh, pendant un moment, jusqu'à décou jusqu découvrir ce que tu peux faire, bah tu vas faire ce qu'on te demande de faire quoi. Ouais, évidemment. Donc du coup c'est compliqué. Et toi tes
0: aspirations artistiques, elles viennent d'où Mais... Là je parle vraiment de des artistes
1: ou des artistes ou ouais, des, artistes des œuvres qui t'aspirent. Alors. Moi, mes inspirations artistiques, déjà, euh, comme je te dis, euh, ça, ça vient beaucoup euh, alors de la photo. De la photo, parce que je m'inspire beaucoup de la photo, de la vidéo, des séries. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Des séries, des photos, puis après, les dessins animés, beaucoup les dessins animés. Et les artistes peintres qui m'ont vraiment aidé, ça a été euh, Kous, Takashi Murakami. Ouais. Et euh, par la suite, Daniel Archam et euh, Bastia, ah, tu vois. Ouais. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Mais euh, en gros, maintenant, je puise mon, mon univers dans tout. C'est-à-dire qu'en gros, je regardais une série, ça m'inspirait. Je regardais une photo, ça m'inspirait. Je regardais un artiste, ça m'inspirait. Je puise dans tout pour alimenter le monde que je suis en train de créer. Je suis en train de créer un monde et je suis en train d'alimenter. Mais ma source euh, principale, ça a été ma banlieue. mais... En fait, c'est pas de rendre la banlieue genre euh, comme les gens le voient en mode euh, gris, euh, ça vend de la drogue, des choses comme ça. Mais la banlieue, en mode moi j'ai vécu, j'ai vécu dans ma banlieue, mais j'ai vécu des trucs grave cool. J'étais grave, j'étais grave content, je rigolais avec mes potes et tout, et je voyais la vie en rose entre guillemets, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est que il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs chaudes dans ce que je fais. Et en gros, ça part de la banlieue et les gens ils bégayaient, ils me disent comment ça se fait, euh, c'est ces coloré comme ça, tu vois. Et en gros, c'est parce que moi, je vois les choses comme ça. Je ne les vois pas grises, en fait. Mmh. Je ne vois rien de gris. Je m'habille en noir, mais j'aime la couleur. <rire> <rire> ok. Et
0: quand, quand, on, quand on a eu du mal à se libérer, créativement, parlant, mmh. mais qu'on a des inspirations qui sont hyper fortes, parce que les gens que tu as nommés, euh, Kose qui fait des figurines, qui a un univers très particulier, très marqué, mmh. qui fait des beaucoup de figurines. Euh, Murakami qui a aussi un univers très coloré, très fleuri, qui fait aussi de la sculpture, mais c'est autre chose. Mais... Il est principalement connu pour les, pour les fleurs, par mm. exemple. Euh, euh, Daniel Archam, c'est encore autre chose. Mm. Mais, mais en tout cas, pour ces deux-là, et puis Basca, qui est aussi très connu pour son univers, euh, qui, qui, qui est teinté de dessins un peu enfantins, dira t tout certains, avec ouais. des grands messages derrière. Quand, quand on sort d'une de, de, école, d'une banlieue, puis d'une école d'art, où on ne t'a jamais appris à penser par toi-même, où tu n'as pas eu accès vraiment à l'art, que le seul accès à que tu as à il d'être orienté par les gens. Comment on arrive à, en plus de ça, se libérer de ses inspirations pour créer quelque chose qui nous appartient Tu vois ce que je veux dire ouais. Et pas être trop, trop influencé parce que ça pourrait être facile. Surt surtout quand les artistes que tu as choisis, excuse-moi, mais je les adore, hein. mais c'est sûrement ceux qui sont plus facilement reproduisables. Ouais. Tu vois Et du ouais. coup, c'est facile, même inconsciemment, de s'aspirer d'eux jusqu'à les copier sans s'en rendre compte. Mmh moi j'ai fait pour moi sortir, euh, ouais, de, sortir de, de ça
1: et pas tomber dans la facilité de les copier parce que, en fait j'ai cherché euh, pas ce qu'ils faisaient mais chercher d'où venait leur inspiration j'ai cherché euh, qui ils étaient j'ai cherché euh, qu'est ce qui les inspirait parce qu'en fait il faut savoir que les grands artistes ils ont ils ont tous des inspirations ou ils ont tous euh, été inspirés par des artistes par exemple takashi Murakami il dit qu'il a été inspiré par Andy warhol tu vois ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui, moi ils m'ont influencé dans mon délire, ils m'ont dirigé dans quelque chose où en gros je vais me dirige inconsciemment, mais ils m'ont dirigé vers, euh, vers, euh, vers ce que je fais, mais en gros j'ai créé mon personnage, j'ai créé mon univers, et c'est tout en fait, je, je me suis dit, écoute, je vais parler de ce que je connais, je vais parler de ce que j'ai vécu, mais je vais parler différemment euh, des autres. Parce que, en général, on voit que le rap et les trucs comme ça. Et j'ai ouais. envie de parler différemment. J'ai envie de dire, mais écoutez, a... on, peut, on peut voir ça en mode positif, en fait. Évidemment. Donc, du coup, j'ai voulu parler des choses que je connaissais, mais en mode positif. D'accord. Il y a une question. Qu a... En
0: fait, il y a une seule question hmm. qui justifie que tu es venu ici. Maintenant que je, te... je vais te la poser, après, tu pourras partir. <rire> <rire> C'est comment on fait quand on crée un univers Et en fait, je me pose cette question justement par rapport aux inspirations que tu as données, que je connais aussi et que j'adore, tu vois. Je me dis comment on fait pour rester créative, pour continuer à se surprendre, à surprendre les gens, quand on a créé un univers qui est fixe, avec des
1: personnages fixes. Ah, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est très, très dur. C'est très, extrêmement dur, en fait, <rire> je veux dire, En fait, je ne me pose pas la question. En fait, je me suis rendu compte que les gens, à force de dessiner le même personnage dans différentes situations... Euh, des chansons qui vont leur plaire ou euh, des choses qui vont moins leur plaire. En fait, ils sont attachés à mes personnages. Donc, du coup, ils ont l'impression de voir soit une BD ou un dessin animé, en fait, où le personnage vit des choses. Donc, du coup, il est partout et c'est dur, en fait, de de rester sur le même personnage. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont capté que c'était moi. Tu vois, ils ont capté que c'était moi et que je parlais en, entre guillemets de moi. Et je pense que euh, que les gens, ben, ils sont attachés à mon personnage, mais entre guillemets, ils sont attachés aussi à moi. Donc, tu vois, avoir un seul personnage, et eh ben c'est dur, comme je disais, c'est dur de, de rester dans ça. Mais je pense que comme je, je, je fais des trucs nouveaux à chaque fois et que je les mets dans des situations qu'on n'a pas vues et que je crée des histoires à travers des autres univers, d'autres paysages derrière, et je pense qu'en en fait, euh, du coup, euh, ils ont l'habitude de quelque chose qui est connu. Et ils arrivent à faire des références dans ce qu'ils vivent tous les jours. Et du coup, ben, ils arrivent à s'attacher parce que je pense que aussi, eux, ils arrivent à se mettre à la place et qu'ils ont l'impression que c'est eux aussi, euh, genre mon personnage. Du coup, c'est pas dur pour toi de te renouveler c'est très dur euh, pour moi de me renouveler euh, parce que, en gros, euh, des fois j'ai des pannes. Mais à force de dessiner, à force de dessiner, de regarder des séries, parce que je veux dire, je dors pas, hein, je regarde que des séries, à force de regarder des séries, des trucs post-apocalyptiques et tout, je suis là, ah ouais, j'avoue, si le monde y était comme ça, ben bah, bah en fait, ça m'aide. En fait, je puise mon imagination dans les choses qui sont créées aujourd'hui. Et, et du coup, euh, bah, j'arrive à créer des choses qui m'ont inspiré par rapport à des choses que j'ai vues. Donc, du coup, ça va. Tu m'as dit que parfois, tu
0: t'es en panne. Est-ce mmh. que, euh, est que tu préfères ne pas dessiner que de dessiner ton de facilité ton personnage Tu vois, parce qu'en fait, en soi, un p... Je vais me faire tête taper sur les doigts, mais apprendre avec des passettes que je veux dire. Mmh. Tu vois, Kos, par exemple, il a un personnage qu'il habille différemment. Et du coup, il crée des séries comme ça du, le, du même personnage, juste avec des, des habits différents. Ouais. On pourrait prendre ça comme une facilité. Mmh. Voilà pourquoi. Ne me pas sur les doigts pour ceux qui l'aiment, mais je l'aime bien aussi. <rire> juste, on pourrait dire que c'est de la facilité. Mmh. Du coup, est-ce que toi, tu préférais ne pas dessiner du tout, tomber dans une forme de facilité qui ressemble à celle-là
1: Tu vois ce que je veux dire Franchement, après euh, Goss, ce qu'il a fait euh, par rapport à, à différents vêtements, je pense que c'est une, ma une manière aussi de, de se rémunérer assez facilement, entre guillemets, parce qu'il a un nom, je ne vais pas mentir. Et euh, je pense que aussi dans l'art, ben, tu as besoin de te de rémunérer parce que c'est très dur de vendre des œuvres. Donc du coup, tu peux te retrouver des mois ou des... Enfin, mois sans toucher d'argent. Je pense que c'est une façon à lui de se rémunérer. Après... Euh, J'avoue que c'est un truc guillemets, une facilité, mais tu vois, par exemple, euh, moi personnellement, si j'aurais fait comme cause, moi qui j'aime la mode, tu vois, donc du coup, j'aurais essayé de, de créer des, des vêtements que je crée, et que j'aurais peut-être sorti en vrai, tu vois. Donc j'aurais habillé mon personnage avec des sapes que j'aurais sorti en vrai. Ouais. Donc, euh, tu vois, j'essaie toujours de trouver une difficulté, même si la chose elle est simple, trouver une difficulté, tu vois, euh, l'habiller comme une star euh, ou. Euh, en, en tu vois, par exemple comme je fais des images avec euh, vogue j'ai tout ça les magazines où je mets mon personnage derrière ouais. derrière en fait tu vois je vais essayer de, de, de déranger euh, les de pousser les stars sur, sur leur magazine c'est une façon de se dire ben montre j'ai besoin d'être vu aussi tu vois regardez ce que je fais donc euh, dans la question dont tu posais je trouve que c'est une facilité mais je pense que si euh, tu pousses plus la chose, en fait, tu peux trouver des difficultés et des difficultés techniques et aussi des difficultés d'acceptation envers les personnes qui regardent. Ouais. Mais, et en fait, le but, c'est aussi de déranger les gens. tu vois. Moi, je, moi ce que je fais, c'est de déranger et qu'ils s'intéressent vraiment à l'histoire. Donc, voilà. Donc, tu crois que dans l'art, il y a forcément besoin de déranger pour qu'on s'intéresse à ce que tu fais Pas forcément, mais moi, en tout cas, c'est mon but personnel, tu vois, de déranger un petit peu, tu vois, histoire de bouger le truc. Parce que si, en fait, le truc est trop monotone, et eh ben les gens, en fait, ils sont là en mode euh... Ok, c'est cool, on connaît. Tu vois, il ouais. y a rien qui les attire. Il faut savoir aussi déranger un peu les gens. Et moi, je fais des choses que d'autres gens, ils, peut-être, ils accepteront pas. Mais moi, je, je m'en fous, tu vois. Genre, mmh. Je fais ce que j'ai envie, et si ça les dérange, bah, je suis content parce que ça veut dire que ça a tiré de l'attention. Ça veut dire qu'en gros, le gars, même s'il aime pas, ça lui a provoqué quelque chose chez lui. Tu vois. Et c'est ça en fait, c'est provoquer quelque chose chez toi, qui est intéressant.
0: Mmh. Mais tu vois c'est ça que je trouvais euh, difficile, c'est de pouvoir aller titiller les gens et les déranger avec un seul et même personnage, tu vois. Mm. Et là en tête, j'ai un mec qui fait super bien ça avec un personnage, c'est Philippe Geluck mm. avec le chat, ouais, C'est ouais. un, un dessinateur belge ultra connu qui a un personnage ouais. qui est le chat et qui décline à, à, à foison. Sauf que l'avantage que lui là, qu il a, c'est qu'il est parlant son chat. Mm. C'est ça qui le permet aussi de déranger, c'est mm. l'apport des mots sur l'image qui permet d'aller plus loin dans les, dans les caricatures et tout, tu vois. Mm. D'ailleurs, est-ce que toi, t'as pensé à ça Un peu faire des BD ou rendre tes personnages un peu plus parlants
1: Bon, j'ai pensé à des petits trucs. <rire> <rire> non, en vrai, je voulais faire un petit des petits animés où mon personnage y parle. J'ai... c'est pas encore fait, mais tu vois, genre... On... Ouais, je voulais bosser avec une réalisatrice pour... Euh pour essayer de, de, de faire vivre le personnage en vrai, donc du coup, dans la vie réelle, de le faire parler, tu vois, parce que je pense mon personnage a des choses à raconter, et pas que mon personnage, peut-être un autre personnage que j'ai créé, comme Dino, euh, un petit dragon bleu, euh, mi-dinosaure, mi-dragon, avec des yeux roses, tu vois, <rire> et tout, d'essayer de le faire parler, mais euh, en gros, oui, j'ai pensé à plein, de, à plein de choses, et de toute façon, moi, mon but, c'est d'être comme Disneyland, mais euh, du coup, dans, dans mon délire à moi, tu vois, genre, j'ai envie que quand même quelqu'un rentre dans son Insta ou qui rentre dans, je sais pas moi, par exemple si je fais une boutique éphémère, mais si quelqu'un rentre de, dans mon univers qui qui se qui rentre et qui dit purée, gars, je sais pas où je suis, tu vois. Mm -hmm. Genre, tu sais c'est ça en fait. Ouais. J'ai envie qu'il soit vraiment... Euh, ça ça, ça, ça fige le temps en fait. En fait, c'est ça mon but, c'est de figer le temps et, et de communiquer avec les gens. Et si mon personnage peut communiquer, c'est encore plus ouf, tu
0: vois. Je vois. Est-ce que c'est -ce aussi le but euh... Je reviens sur ces exemples-là parce qu'ils marchent très bien, tu vois, mais tu parlais de Cause et de Murakami. Cause, mm. c'est quelqu'un qui a créé un personnage, qu'il a décliné et qui n'est connu que pour ce personnage. Mm. Principalement, en tout cas, si je me en, mais ouais. quasi que pour ce personnage-là. Ouais. Ou des déclinaisons qu'il en a fait, mais en tout cas, mm. cet univers-là. Mm. Murakami, il est connu pour, pour les fleurs, mm. mais en vérité à côté il a fait mille trucs ouais. juste tu parlais de rémunération je sais que récemment ce qu'il a aidé à se rémunérer à se refaire parce qu'il était en banqueroute c'est ses fleurs <rire> il est mis partout sur des bouteilles pariées ouais, des tapis ouais. et des ouais. NFT ouais. tout fait parce ouais. qu'il faut renflouer des caisses <rire> mais il faut renflouer des caisses parce que justement à côté il fait plein de trucs archi différents mm. tu vois moi j'étais à la station F par exemple qui est un incubateur à Paris pour ceux qui habitent pas à Paris où il a une œuvre qui est, qui est, qui est, qui est posée qui, a un, qui est lui en statue avec une tête ouverte et il y a comme, comme si sa tête était une poupée, de, une poupée russe. Et il y a plusieurs têtes dans sa tête, tu vois. Mmh, je sais mmh, si tu vois. Mmh. Et en fait, elle est mouvante, la statue. Mmh. Toutes les demi-heures, je crois, les yeux bougent, les mains bougent, tu vois. Mmh. Donc en vrai, il est aussi connu pour ce qu'il fait à côté. Est-ce que toi, tu serais plus comme cause à vouloir vraiment déclier ton univers à l'infini, mais à ce univers Ou est-ce que tu aimerais avoir cet univers-là qui est là, et indépendamment créer plein de trucs à côté en parallèle,
1: et que tout ça fasse leur route aussi Je suis en Un mix des deux. En fait, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, de mixer tous tout ces artistes-là. En fait, je, je pense que je suis un mix. En fait, je me retrouve autant chez Kos que chez Takashi, je me retrouve aussi chez Daniel Archam, parce que tout ce qui est destruction, tout ce qui est blessure, tout ce qui est euh, le temps qui est passé post-apocalyptique, post en fait, c'est aussi des blessures. Que Alors, juste tu... Poses, tu peux, pour ceux qui connaissent pas Daniel Archam, mmh. c'est un, un
0: créateur, parce que je dire sculpteur, mais fait principalement de la sculpture, mais il faut aussi de la peinture, ouais. qui prend des grandes, des grandes iconographies euh, populaires, euh, ça peut être classique comme des, des figures euh, antiques, mais aussi des Pokémon, des, des, voitures, des, des voitures très connues, mmh. euh, et qui les, les détruit, mmh. on fait des rendus un peu destru, détruits, comme tu dis, un peu apocalyptiques, ou il fait des sculptures de... De, de grands Pokémon, mais un peu détruits, euh, comme <rire> s'il si, euh, y avait, une statue avait, ça, avait, détruite, avait ouais. reçu des statues d'un salamèche qui avait reçu des balles ou des trucs comme ça. ça. Et il est connu pour ça, du coup. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça faudrait expliquer un peu aux gens.
1: Non, mais t'as raison, parce que du coup, on, maintenant, on arrive mieux à se mettre dans l'univers ouais. de, de, euh, de Daniel Archam. Euh, ouais, du coup, euh, ses blessures, et on peut le voir sur le personnage qu'il a des blessures ouvertes. Tu vois, genre au niveau du visage, au niveau de la main, en fait, c'est des blessures qu'il a eues dans le passé, des difficultés. Et en gros, aujourd'hui, ben, tu vois, il grandit et malgré les blessures qui sont toujours là, il arrive à, à grandir et s'épanouir et de partir dans toutes les directions qu'il veut, tu vois. Et oui, c'est pour ça que, en gros, cause euh, ce qui m'a apporté dans son œuvre dans ses œuvres et tout, c'est euh, de ne pas avoir honte, déjà, d'aimer des choses assez mignons, genre kawaii et tout, dans le délire, tu vois. et aussi euh, ce qui parle de la street euh, crédibilité, genre en gros euh, en fait la street crédibilité c'est tu euh, faut être viril tu vois, ouais. et euh, du coup dans ça euh, lui il se dit bah, en gros je crée des personnages mais je suis viril et tu vois c'est simple, ça m'a beaucoup parlé et euh, du coup moi je mets beaucoup les petits personnages par exemple je regardais euh, genre Moche et Méchant, tu vois, les petits mignons et tout il y a toujours le lapin crétin, moi je kiffais parce que ça me faisait ouais. taper des barres et moi j'avais envie d'avoir un personnage qui fasse taper des barres aux gens tu vois et, euh, et en gros ben bah, c'est pour ça que là je me reconnais dans lui et dans ta moi Camille en fait son univers ouf où il fait plein de trucs différents qui ont des fois ont rien à ouais, voir strictement et ben genre c'est moi tu vois genre en mode euh, je fais des trucs qui ont peut-être rien à voir je peux demain je peux aller faire autre chose euh, ça mais en gros ça il y aura toujours un lien avec euh, genre mon but euh, de, de départ mais j'ai envie de faire plein de choses différentes et en fait ce qui est cool c'est que en gros ben, ça va toucher les plus jeunes. Et moi, j'ai envie de toucher les plus jeunes parce que j'ai eu tellement de difficultés pour aller dans ce milieu-là qu'en gros, ben, du coup, j'ai envie d'aider en les plus jeunes à aller dans ce délire-là. Ok.
0: Euh, avant qu'on commence, tu me parlais un peu de ton cadre créatif où tu me disais que tu écoutais des podcasts ou des trucs. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu te mets en acte de création
1: Ok, ok. <rire> Quand je commence à écrire, donc, du coup, euh, soit je prends ma tablette, soit je prends... Euh... Un carnet de crayon, j'ai toujours tout euh, autour de moi. Et le premier truc que je fais, c'est je mets mon casque et je mets ma capuche. Genre, je, je m'enferme. Genre, je m'enferme, je, je, je suis un mec très solitaire. Donc du coup, je m'enferme déjà dans ma bulle. En gros, il n'y a personne, j'écoute personne. Il y a des gens ils peuvent passer à côté de moi, ils peuvent se battre. Enfin, je, je suis dans ma bulle. Genre, je suis dans ma bulle, je, je, je capte personne. Donc déjà ça, et après, je commence à mettre de la musique et tout. Je mets de la musique, parce qu'il faut savoir que c'est c'est long, je peux travailler pendant 8 heures 9h d'affilée, tu vois, sans m'arrêter. Donc, euh, du coup, euh, je mets de la musique, euh, genre, euh, je peux regarder une série en même temps, Donc, du coup, et je peux écouter des podcasts. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, quand j'écoute des choses, genre peut-être sur un, un son, une mélodie qui va me donner, qui va me provoquer quelque chose en moi, dans mon corps, qui va me dire, écoute, ça va me faire un, un pic, et ça va me faire penser à quelque chose que j'aurais jamais pensé en dessinant. Et là, je vais me dire, ah ouais, Genre, c'est bon, j'ai le truc, tu vois. Et en fait, ça me coupe de ma page blanche. Ou sinon, des fois, je suis en train de dessiner un truc. J'ai déjà une idée en tête. Et le fait d'écouter un podcast, ben, je sais déjà le prochain truc que je vais dessiner. Ah ouais Ouais. Des fois, j'arrive à, à savoir cinq prochains dessins que je vais dessiner. Ok. Ça veut dire qu'en gros, j'ai déjà l'idée grâce à une musique ou à un, une série ou un podcast. Mais du coup, ça ne sort
0: pas de... Parce que quand tu es en train de créer mm. et que tu écoutes de la musique en même temps, et que cette musique t'inspire une autre création...
1: Ça te sort pas de la création que tu es en train de faire à l'instant T Ben, forcément, tu es, es, es là en mode tu te dis, oh purée, j'ai envie d'arrêter ça et commencer à l'autre. Ouais. Vois, ça te donne envie. Mais j'ai appris à finir ce que je faisais et après repartir sur un autre truc. Tu vas me reposer parce que, en gros, je vais dessiner un truc et une fois, je serai reposé, je vais me dire, ah ouais, en fait, c'était pas ouf. Et là, ça va me permettre de réfléchir à comment je vais le réaliser. En fait, ce qui était plus dur pour moi, c'est la réalisation. C'est comment. Créer en fait, comment tu vas le dessiner, comment tu vas le mettre, comment tu vas le mettre en situation Et puis comment tu vas faire aussi pour pas que ça soit trop récurrent Tu vois par exemple, mon personnage, ben, il peut changer de forme Il peut devenir hyper balèze, comme il peut être fin, il peut prendre la forme d'un uva Ou il peut prendre la forme d'une peluche Comment tu vas le mettre dans ce prochain dessin, comment tu vas le mettre en situation Est-ce que tu vas ramener d'autres personnages ou pas d'autres Donc du coup tu as beaucoup de choses à réfléchir, donc tu te poses après et, et là... J'ai appris à me calmer et à réfléchir, et après mmh. partir sur autre chose.
0: Euh, tu me disais que c'était long. Ça pouvait être des plages très des horaires très longues. Mmh. Est-ce est qu'il y a un rapport euh, difficile à ça parfois, un peu
1: douloureux bah Sur certaines œuvres, en gros, euh, oui, ça a été difficile pour moi. Été... J'ai même des fois, genre, j'ai même j'ai déjà chialé en dessinant. Ah ouais, <rire> à, ouais ce point -là. Je sais, genre, à ce point-là, parce que c'est une forme d'expression en fait. C'est une forme d'expression pour moi parce que quand j'étais petit, j'avais des problèmes de communication. J'arrivais pas bien à m'exprimer, à parler. Et en fait, le dessin est, euh, est arrivé dans ma vie et en gros, entre guillemets, m'a permis de parler aux autres. Okay. c'est ça Donc du coup, oui, il y a des fois où en gros, c'est là où j'ai toute ma sensibilité euh, qui, euh, qui est vulnérable. C'est pour ça d'ailleurs, je me cache. Je pense que quand je dessine, je mets ma, ca ma capuche. Ouais. Je, je me mets dans le monde parce que je me cache de cette sensibilité et en fait, je la retransmets sur, euh, sur les feuilles. Et la peinture
0: mais c'est quoi peut-être c'est un peu trop intime hein, tu réponds si tu as envie de répondre ouais, mais c'est quoi qui peut te faire pleurer à ce moment là c'est le fait que tu n'arrives pas à exprimer en dessin ce que tu veux et du coup ça sort ailleurs ou c'est vraiment le fait de sortir ce que tu as sorti euh,
1: non ça va être euh, par exemple euh, le, le fait que ça m'a rappelé des choses ou okay. ça m'a donné envie ou des fusées qui m'ont qui m'ont touché euh, qui euh, que j'ai transmis par exemple il ya une œuvre euh, que j'ai vendu euh, dernièrement, à ma dernière exposition. Et en gros, cette œuvre-là, en fait, ça, ça parlait euh, de mes origines, en gros, aux Antilles, tu vois, et de l'esclavage et des histoires. Et ben, tu vois, ça m'a fait quelque chose. J'avais envie de, de lâcher une larme, tu vois, ouais. de, de pleurer. Et, euh, et du coup, je pense que les gens, quand... moi, je suis honnête avec moi-même. Je n'ai pas peur de dire que, voilà, j'étais sensible, j'étais vulnérable à ce moment-là. Et en gros, je pense que ça m'a permis d'utiliser des choses, des couleurs, des formes, euh, où les gens, ils se disent wow, « Waouh, ça m'a touché ouais. ». Et, et quand je vois ça, je trouve ça beau, parce que j'ai réussi à toucher quelqu'un, genre inconsciemment, avec un dessin, qui n'a rien à voir, et euh, qui, pour moi, en fait, n'exprime rien pour les autres, parce que c'était personnel, et en fait, ça exprimait quelque chose chez quelqu'un. Et, euh, et du coup, ça, ça c'est beau. Moi, je fais ça pour ça, en fait. Ouais. Je fais ça parce que, je parle aux gens et que les gens, ils arrivent sans dire un mot, sans leur expliquer, ça les a touchés. C'est ça en fait, c'est ça qui est beau dans l'art en fait. C'est ultra beau. Mais tu
0: vois, il a aussi j'en parlais, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je, je disais que, je, je suis un peu dur, mais parfois je, je fais des gros raccourcis pour, 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 aller, pour aller vite dans mes idées. Mais je disais que nous les artistes, quels que soient les artistes, hein, le monde n'a pas besoin de nous. Tu vois non. Et que si on est là, c'est qu'il faut aller chercher les gens et provoquer quelque chose chez eux. Mm. Quelle que soit la manière, et quelle que soit, quel que soit le médium qu'on utilise, tu vois il faut qu'il y ait quelque chose dans ton œuvre qui, dans nos vieux aux gens, soit d'aller la regarder, soit que ça provoque un souvenir chez eux, une émotion chez eux, mais sinon, ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont tu pas... vois, là ou pas,
1: c'est pareil. <rire> ils ont pas besoin de toi pour survivre, mais ils ont besoin de toi, entre guillemets, pour... Euh, les En fait, nous, on est là pour rendre heureux les gens, en fait. On est là pour leur faire passer des bons moments. On est là. Moi, quand quelqu'un a une neuf chez lui, et ben il se pose, tu vois, devant, hop, il regarde et ça lui fait du bien. Il a besoin de s'évader. Tu vois, par exemple, pourquoi aussi dans les hôpitaux euh, avec les enfants, il y a plein d'œuvres. Parce qu'en gros, euh, ça les permet de s'évader. Et on est là pour euh, créer quelque chose qui eux vont peut-être pas avoir le temps de penser ou quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de, de voir. Et ça va, ça va leur permettre de s'évader n'espace qu'une minute. Ouais. Mais on est là pour.. Une pour une seule minute dans leur ouais. vie, à leur rendre heureux, genre. Et ça, c'est ça qui est important, en fait, dans ce qu'on fait. Ouais, je suis d'accord Donc, c'est pour ça, entre guillemets, c'est... On n'est pas important, mais on est important, entre guillemets. Tu ouais, vois ouais. Ça leur permet de... Ouais, ça leur permet de, de s'évader. S'évader, ouais. ouais. Euh,
0: je pose souvent la question de l'autocritique sur son travail. Mm -hmm. Et c'est aussi très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment, comment on arrive à continuer à avoir de recul, un recul critique sur son travail, quand te, ce qu'on fait, je vais raccourcir un peu, hein, je, vais, je vais vraiment euh, raccourcir ce qui est ton travail, tu vois. Euh, mais quand, quand on fait un travail qui se ressemble, grosso modo, tu m'excuses d'avance, hein, mais tu vois, quand, quand on fait un truc qui, qui se ressemble et qu'on a l'habitude de le faire, parce que forcément même si tu fais des déclinaisons, tes perso, tu les connais, ça mmh, fait longtemps que mmh, tu les fais, enfin, mmh, mmh. tu vois, il y a une forme de facilité un peu là-dedans, mmh. à faire
1: en tout cas, tu vois. Mmh. Comment on reste, reste critique face à ça c'est dur de rester critique en fait en soi c'est même pas moi qui critique mon truc même mon nom Nicolas Lourson, c'est même pas moi en fait c'est les gens qui me l'ont donné tu vois genre on disait que je ressemble à un ours donc du coup euh, j'ai gardé à ça j'ai gardé ça on ressemble à un ours donc du coup j'ai gardé en fait c'est les gens qui m'ont appelé comme ça et j'ai créé ça par rapport à ce que les gens voyaient de moi donc du coup c'est c'est difficile de rester critique à travers ce qu'on crée c'est pour ça que moi j'ai une armée de personnes à qui j'envoie des trucs et je leur dis vous en pensez quoi okay. genre euh, euh, tu vois, ça me permet moi de m'aider. Que ce soit la critique, soit mauvaise ou bonne, ça me permet de m'aider, de m'améliorer. Donc, c'est très dur, en fait, d'être critique. Mais des fois, en fait, t'as pas besoin de personne. Tu sais ce que t'as fait, ça te plaît. Et hop, tu balances. Par exemple, des fois, je suis dans le doute, je dis, je sais pas trop, euh, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Mais en soi, en général, euh, genre, je fais ce qui m'a inspiré sur le moment, et je balance. Et, je, et en fait, je m'en fous. Et en fait, je me rends compte que les gens, ils, ils aiment ou ils aiment pas. Ben, tant pis, tu vois mais du coup, en fait, je pense, des fois, je pense même pas être critique en fait sur mes trucs. Genre, je fais ce que j'aime, ce que j'avais envie de faire,
0: je l'ai fait. C'est pas okay, Tu juges même pas. À, à, une fois que c'est fini, tu juges même pas, tu te dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est fait. Ouais, c'est je, je voulais, je voulais
1: le faire, je l'ai fait, c'est parti. Genre, ok. Genre, je, je réfléchis pas à dire si c'est beau ou pas. Des fois, je vais, comme je t'ai dit, des fois, je vais voir des gens et je vais leur demander. Mais il y a des fois en gros, je m'en fous clairement et j'ai fait ce que j'avais en tête, c'était mon inspiration et hop, je l'ai envoyé, tu vois. Mais, tu vois ça, ça fait un, ça fait un, un, un,
0: un rapprochement avec euh, ce qu'on disait sur le renouvellement, tu vois. Ça doit être du coup pour... en fait, moi je trouve ça archi archi compliqué. Mm. Dans le sens où euh, quand tu as une œuvre qui est, qui est sensiblement la même avec des déclinaisons. Du coup, tu dois ne pas trouver dans la facilité. Tu dois trouver le moyen de pouvoir rester critique ou en tout cas t'aider de, de gens pour critiquer cette œuvre là pour pas non plus tomber dans euh, une répétition ou en tout cas continuer à aller dans le bon sens euh, tu dois trouver le moyen de te renouveler je trouve que c'est archi compliqué d'avoir une seule œuvre tu vois moi moi j'ai beaucoup de, de, de respect pour euh, même en littérature il y a certains personnages comme ça tu vois euh, un des plus connus par exemple c'est James Bond mm. qui est un personnage mm. C'est archi dur de créer, de créer 10 livres sur un perso. Mmh. Tu vois, je trouve ça tellement compliqué, moi. De, de continuer à se renouveler. Parce qu'au début, tu prends des chemins faciles. En tout cas, en littérature, ça peut être ça. Tu prends des chemins faciles. Tu vas raconter son enfance, sa vie d'adulte, son métier, mmh. sa vie amoureuse. Bon, là, tu as 4 livres. Après, on parle de quoi Tu vois ce que je veux dire mmh. Après, on lui, on lui fait raconter quoi euh, Il a un enfant. Bon, elle était un cinquième livre. Et après Bon, on va creuser dans son enfance Mais du coup, on revient un peu en arrière Mais on va parler de ses parents Bon, là, on du coup, on parle plus vraiment de lui On parle de ses parents Tu vois, c'est archi Finalement, ça paraît C'est quand même pas si facile Tu vois, d'avoir bon, un univers, un perso non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ça et, et après, avoir le recul en plus Sur Parce que du coup, je reprends l'exemple de James Bond Tu vois, tu crées James Bond Tu as sorti les quatre premiers livres, comme je t'ai dit ouais. Ils ont marché Tu connais ton perso Quand tu te mets devant ton papier Que tu commences à parler de à le faire parler bah t'as des facilités, James Bond il aime le martini, c'est un dragueur, là, là, ouais. fais un... tu vois ouais. Bon, tous les James Bond ils commencent un peu comme ça, ils, ils se castagnent avec des mecs, ils gagnent Enfin, <rire> ça c'est facile, tu critiques même pas, tu le fais presque facilement Comment tu vas plus loin après Comment tu arrives à savoir que là t'as écrit un mauvais James Bond et l'autre c'était un bon Pour toi je te parle pas pour les gens, c'est ça que je trouve
1: archi difficile quand t'as un univers à perso, tu vois Toi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à mener, un univers à, au bout, tu vois. Mmh. Ben, c'est très dur, mais euh, c'est surtout que, en fait, euh, moi, personnellement, comment euh, je vois mon personnage euh, ou des personnages, genre, je les vois en mode thérapie, tu vois. C'est un peu une thérapie pour moi, tu vois. Ça m'aide moi-même, tant mieux, ça aide des gens, mais moi, ça m'aide. Et du coup, euh, c'est vrai que je me pose pas trop la question. Et moi, j'ai peur qu'en fait, euh, moi, en fait, j'ai pas peur des autres, hein. J'ai peur que moi je m'en lasse en fait. C'est ça le pire. Ah. C'est pas. J'ai peur des autres. C'est vrai ça. C'est moi. J'ai peur de m'en lasser, tu vois. Donc du coup, je, je me préoccupe pas de la vie vraiment des gens. Genre je balance. Mais moi, je me dis un jour si j'en ai marre, je fais quoi. C'est ça en fait que je peux me poser ça, comme question. Ça c'est vraiment dur C'est ça, c est, c est ça où, 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 où en fait t'as peur. On pense toujours aux autres, mais on ne pense pas à soi ouais. ce qu'on va penser. Ah
0: ouais, grave. Donc du coup c'est ça le plus important. Mais c'est aussi rare. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est hyper intéressant parce que c'est aussi rare. Que les gens avouent qui peuvent se lasser de leur propre œuvre mm. surtout quand tu la maîtrises comme toi et que tu la répètes à l'infini mm. enfin l'infini pas encore mais en tout cas c'est faire vers ce chemin là tu vois c'est que ouais tu peux ton perso c'est un peu comme ton pote que tu vois trop c'est ça et <rire> ou ta meuf que tu vois trop ouais. et du coup au bout d'un moment ben bah, je on se connaît ça y est on se connaît trop on a fait le tour ouais c'est bon <rire> <rire> ouais,
1: c'est bon, tu vois ça ouais, l'a vie à la mort hein. ouais c'est ça mais en, en soi tu vois, euh, t'es là tu dis, euh, ben, mec, euh, genre, qu'est-ce qu'on qu peut se dire enfin, En fait, moi, moi, en fait, mon personnage, je vois comme mon pote. Et en fait, genre, j'ai des vrais potes, mais j'ai des potes imaginaires, tu vois, ah, je crée ouais. des personnages. Et là, on dit comme ça, bon, les gars, maintenant, on, on fait, fait quoi, quoi ouais, <rire> C'est ça, ben, mais tu vois, en fait, moi, mon per les persos que je crée, tu j'ai envie de les rendre réels. En fait, les gens ont tellement habitué de le voir qu'ils se disent, ouais, c'est une, une vraie personne, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, sais, par exemple, comment les gens, ils n'arrivent pas à se lasser de. De Kenny West ou Travis Scott ou les mmh. gens qui sont là, vois, ils vont les suivre jusqu'à ce qu'ils meurent. Tu ouais. vois. Et après, ils vont mettre des postes quand ils seront morts, tu vois. Ouais. Et ben, <rire> tu vois, je me dis, bah ben mon personnage, il va être comme eux, tu vois. Par exemple, tu vois Spider-Man. Ouais. Spider-Man, euh, tous les trucs Avengers. C'est des. Hey, un seul personnage. Le gars, ça fait 20 ans il est là, genre plus. Même ouais. Plus, ouais, tu ouais, plus. Tu vois. Mais des années des années, mais 20 ans, tu vois, en film et tout. Et, et genre, en gros, je... les gens, ils arrivent face là, Ils sont fans et tout, ils y vont, ils vont s'habiller comme eux et tout. Même les petits et tout. Je me dis, si eux ont réussi, pourquoi moi je ne réussirais pas, tu vois, entre mmh. guillemets Ils sont pas lassés parce qu'ils font de la nouveauté, ils créent d'autres personnages, ils créent un univers et tout ça. Et ça aussi, ça m'intéresse. Alors, ça pas ça. je vais faire avocat
0: du mais tu vois, par exemple, ce qui, ce, qui a, ce qui a aidé aussi au renouvellement des comics, parce que les comics, ça existe, je crois que Spider-Man, qui est les premières action de comics, euh, Superman, pardon, c'est les années 40, je crois, 30-40, comme mmh. ça. C'est très vieux, en tout cas. Et Spider-Man, c'est pas très longtemps après, tu vois en tout cas ça a un minimum 50 ans ces perso-là, tu vois il mm. euh, y a eu besoin avec avec euh, l'amener de nouveaux de nouveaux auteurs et de nouveaux dessinateurs de casser des univers c'est à dire que on a reboot on a recommencé plein d'univers Spider-Man on a recommencé on a recommencé les Avengers Flash tu vois ils ont créé des trucs le le Flashpoint pour re rebooter tout l'univers de de DC Comics et du coup euh, euh, Batman n'avait plus la même histoire ni Joker pour recommencer. Tu vois, ça, ça peut être l'échappatoire. Du coup, mon perso, je l'ai poussé jusqu'au bout. Je suis arrivé au bout, mais je l'aime quand même.
1: Et bon, on va repartir de zéro, on va prendre un autre chemin. Ça peut être un échappatoire, ça. Bien sûr, bien sûr, euh, ça peut être un échappatoire. Et euh, surtout, de parler de sujets. En fait, moi, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de sujets que, euh, que les gens euh, n'ont ben, pas l'habitude de parler. ou ou parler de sujets euh, qui seront euh, tabous euh, sur euh, d'autres arts Par exemple, tu vois, euh, là, il y a beaucoup de d'afro-américains qui font des, des oeuvres qu'avec des rodents, tu vois, ouais. que ça. Mais en fait, on les stigmatise. On leur dit, ouais, bah, c'est de l'art pour les noirs, tu vois. Ouais. Alors que, tu vois, genre, euh, j'aurais parler parler de, de choses, mais avec le fait que ce soit pas... Ça soit des personnages inventés à droite à gauche, parler de sujets... Tu vois, qui peut, euh, qui peut aussi euh, intéresser d'autres personnes et qu'on ne me stigmatise pas à dire, ouais, lui, il est que comme ça ou il est que dans ce délire-là, tu vois. Ouais. Et euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, du coup, euh, parler de plein de sujets ou peut-être demain, aujourd'hui, je parle de la banlieue, je parle de ce que j'ai connu, tu vois. Et je ne parle pas que. En vrai, en vrai je ne parle pas que de ça, ah ouais. tu vois. je parle d'autres choses. Mais tu vois il peut-être je dis des bêtises peut-être genre dans dix ans enfin dans cinq ans j'aurai un gosse et peut-être je vais parler de lui tu vois Ouais. donc il euh, y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ma vie je pense plus tard qui vont me permettre de créer des choses tu vois et de toujours me renouveler en fait moi je fais je, fais, je me dis je fais confiance à la vie ça va me permettre si demain je dois arrêter bah peut-être je partirai sur un autre perso ouais. tu vois et peut-être où je partirai sur d'autres persos j'en sais rien mais en tout cas euh, je me laisse porter et euh, je me dis aujourd'hui bah je suis pas à court d'idées donc tant mieux ouais. <rire> donc euh, on verra, mais ouais, c'est vrai qu'on peut apporter un nouveau souffle en, en recommençant tout à zéro et en repartant avec peut-être des personnes qui vont m'aider à repartir sur d'autres choses. Mmh. Non. Et euh, tu as une de tes œuvres euh, dont tu es la plus fière avec ton perso Ouais, ouais c'est une œuvre que j'ai vendue et euh, celle-là m'a beaucoup touché, euh, c'est Racine Dorée. Racine dorée, euh, en fait, c'est un print. D'ailleurs, c'est très important, je vais parler de ça, parce que ça, il y a un truc que je vais parler. Il faut que je parle du digital, de l'art digital et l'art traditionnel, parce que ça, c'est important de... Par exemple, euh, ben, là, j'ai vendu cette œuvre-là, et en fait, ça m'a beaucoup touché. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que pendant. Euh, la, avec l'acheteur, du coup, on a parlé pendant deux heures et demie, genre plus de deux heures, on un truc comme ça, et on a communiqué, on a parlé, on a parlé, on a parlé, et en gros. C'était une œuvre vraiment forte parce que, genre, euh, voilà, je l'ai vendu. J'ai comme si j'ai vendu une partie de moi, une partie de mon âme, tu vois. J'ai vendu un peu, mais en fait, j'ai transmis, en fait, même pas vendu. si J'ai transmis, en fait, quelque chose de moi à quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne, maintenant, va se sentir plus proche de moi, alors qu'en fait, on n'était pas du tout proche à l'époque, mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'était l'œuvre. Euh, où j'ai mis, euh, mis mon histoire, j'ai mis mon personnage, j'ai mis ce que j'ai vécu, j'ai mis ce que j'ai vu en partant euh, aux Antilles, euh, j'ai vu beaucoup de choses. Euh, du coup, c'était vraiment dur de, de la laisser partir, tu vois. Mais ça m'a fait du bien, en fait. C'était comme si c'était un poids mmh. qui est parti, tu vois. Et aujourd'hui, quelqu'un partage euh, ce fardeau avec moi, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est intéressant. C'était pour moi la plus belle œuvre. Et en plus de ça, deux fois plus parce qu'elle est en digital <rire> ah ouais ouais parce qu'en gros il y a beaucoup de gens et ça tu peux le voir je pense que moi je me bats aussi pour ça euh, parce que en fait il y a des gens qui m'ont dit plusieurs fois ah en fait c'est du dessin c'est pas de l'art ce que tu fais mec je suis là c'est ah, du, ouais. ouais, du dessin ouais c'est du dessin en fait parce que c'est fait sur tablette graphique mais okay. du coup je disais comment ça mais c'est une œuvre en fait elle est unique et tout donc c'est une œuvre non non mais c'est c'est une illustration du graphisme et mais le graphisme, c'est pas pareil, tu vois. Alors que, tu vois, je vais peindre sur toile. Et en fait, les mecs, ils vont me dire, écoute, ah ouais, ça, c'est de là. Mais en fait, c'est juste le médium qui a changé. Ouais. Mais en soi, c'est la même histoire. Et c'est le même personnage. Et donc, ça, c'est intéressant. Des fois, j'ai peint des trucs en digital qui ont été imprimés sur toile et montés sur châssis en bois. J'ai mis une peinture à côté. Et j'ai mis une, une, une toile digitale. Bah, le mec, il savait même pas c'était quoi la toile digitale. Il m'a dit, ah ouais, ces œuvres, elles sont ouf. J'ai dit, c'est le même dessin que je t'ai montré il n'y a pas longtemps sur tableau graphique et tu m'as dit c'était un graphisme mais attends tu vois pas quand tu fais ça, part excuse-moi euh... mais moi j'ai un réflexe quand je vais au musée que je regarde des peintures je m'approche pour voir les coups de pinceau tu vois ouais. les coups de pinceau quand même tu vois la différence à ce niveau bah ben, en fait non parce que moi ce que j'ai comme style artistique c'est de la plate couleur donc du coup je je mets pas de coups de pinceau même quand je peins sur le toile t'as l'impression que le truc il est imprimé sur le toile genre il n'y a pas de coups de pinceau et en fait c'est très plat mes couleurs, okay, c'est Il n'y a pas d'ombrage, limite, presque. Okay. C'est très plat. Donc, du coup, tu n'arrives pas à faire la différence. Okay. Donc, du coup, les mecs, ils pas à faire la différence entre ma peinture faite à la main et ma peinture euh, faite en digital. Alors que si, par exemple, j'aurais travaillé d'une autre manière, au, entre guillemets, au couteau, genre ouais. on, voit, on voit vraiment des, des surplus de peinture. Là, non, c'est pas pareil. Là, tu vas se voir. Mais du coup, c'était mon combat et j'ai aussi choisi exprès ce, ce style de dessin pour faire des... Des reliefs et pour que les personnes qui achètent, des par exemple, des prints, qui seront des prints en série, bah, qui se disent, ah ben, tu vois, genre, c'est pas différent de ce qu'il fait en peinture, tu vois. Ouais. Et qu'il n'y a pas de frustration, entre guillemets, parce que j'aime les deux et du coup, je fais sur les deux. Ok, ouais. Donc, pour
0: toi, c'est vraiment lié, les t'as vraiment réussi dans ton art à créer un pont entre
1: l'art digital et... Ouais. L'art matériel, du ouais façon. ouais l'art euh, traditionnel. Aujourd'hui, ouais. on, on avance avec euh, notre temps euh, et du coup, il faut avancer aussi euh, dans les techniques artistiques qui sont mises à disposition. Moi, ce que je kiffe, c'est aussi travailler euh, j'ai envie... Moi, mon rêve, serait de travailler des hologrammes, ouais. genre euh, travailler avec des mecs qui font des hologrammes, faire des, perso des personnages vraiment en hologramme qui bougent et tout. Je suis en train de voir ça en, en ce moment. Bosser les hologrammes, bosser euh, le, la, le digital et mélanger avec l'art traditionnel. Et vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire. tu vois okay. euh, moi je suis un mec futuriste dans, dans ma tête, ouais, donc du ça. coup, j'ai envie de... Ça... Mais futuriste, mais tu veux quand même pas abandonner totalement l'art traditionnel. Pas forcément, tu vois. Genre, je pense que c'est important parce que j'aime travailler de mes mains, tu vois. Par exemple, là, j'ai fait des, des petites figurines, tu vois, et je les peins à la main. Genre, ça m'a pris euh, des heures et des heures, mais je les peins et je mmh. kiffe peindre, tu vois. Ça, ça me procure vraiment euh, du bien de, de peindre à la main. Je pense que c'est un truc que j'arrêterai pas. Mais euh, j'adore aussi peindre sur ma tablette. Ouais. Donc, du coup, en fait ouais. les deux peuvent cohabiter en réalité les deux peuvent cohabiter c'est juste en fait les gens ils sont pas encore prêts entre guillemets ouais. à laisser de la place au digital dans l'art il y a une peur je pense aussi je pense que en fait les gens ils se disent ouais non mais l'art c'est ce qu'on a fait et tout c'est la peinture mais les gars en fait les gars avant qu'ils amènent la toile et la peinture ils faisaient pas ça c'est à dire qu'il y a eu un moment d'adaptation en fait avant les toiles de peinture ça veut mm. dire qu'en fait les mecs avant ils peignaient dans des grottes mm. au doigt et quand quelqu'un a peint sur une toile ils se sont dit ah ouais non ça c'est peut-être pas de l'art tu vois c'est peut-être pas, ouais, peut je pas dire. du dessin pas chaque en fait. innovation apporte ses ça peurs aujourd'hui moi je j'apporte je vais apporter une innovation qui n'est pas forcément euh, une innovation parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font mais en fait aujourd'hui moi j'ai pas peur de dire bah, euh, voilà ça c'est de l'art et, et arrêter de dire que c'est pas de l'art quoi donc mm -hmm. je, du coup ça va prendre, je pense que ça va prendre un temps d'adaptation mais euh, les jeunes aujourd'hui les, les jeunes et les plus jeunes tu vois ils vont voir ça comme de l'art mm -hmm. donc du coup dans tous les cas euh, ben, C'est pour ça que je me bats et je continuerai à faire du digital. Et euh, genre, euh, je les mettrai au, à la même valeur qu'une toile de peinture. Ok,
0: très bien. En plus, je pense à des artistes comme, euh, comme euh, Colin Gold ou comme Tilly Tars que j'ai reçu ici, mm. qui bossent aussi avec le digital un petit peu, mm. qui bossent avec les collages, en tout cas qui remodèlent. Le façon de voir la peinture. Mmh. tu vois, La façon de voir la peinture, mmh. qui bosse avec des tablettes, euh, avec Photoshop, qui euh, Tarte bosse beaucoup sur Photoshop, tu vois, ouais. et qui repense la manière de voir les peintures sans s'extirper forcément de l'art la, traditionnel, mais ouais, qui, peuvent faire, qui peuvent faire cohabiter les deux. Et du coup, c'est hyper important et c'est super. je trouve ça super bien, moi. Tu vois, pas dire contraire. Je, suis, je suis de cette génération, du coup, je vois tous ces nouveaux arts, mais je comprends aussi les inquiétudes, tu vois. Mmh. Moi qui aime beaucoup la peinture, je comprends les inquiétudes que ça peut créer mais c'est bien d'avoir des gens comme toi qui font les ponts et qui
1: font cohabiter les œuvres ensemble dans des expos, dans même leurs pratique, tu vois, je trouve ça hyper bien. Bah, je trouve que en fait, on perd pas, pas l'artiste. Je, je vais vous dire, enfin, je vais te dire un truc et je vais même dire aux gens qui regardent, tu vois. Des fois, je prends plus de temps à dessiner sur ma tablette qu'à faire une peinture. Ouais. Tu vois, ce que je veux dire, c'est dire que je prends plus de temps à dessiner parce que c'est plus galère, il y a plus de, de techniques à ouais. faire. Il y a des choses que tu vois pas parce que quand tu vas voir, sur une peinture, tu prends du recul, boum. Et des fois, il y a des traits, tu passes sur la tablette, tu n'as même pas vu ton coup d'il a fait. Et en fait, boum, tu le sors et tu dis, oh, c'est foutu. Ouais. Tu vois et, et, et autant tu peux te rater, autant tu. C'est comme la peinture, en fait. Il ouais. faut, Donc, faut pas coup, minimiser ce travail. En il fait. ne faut pas minimiser parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde des mangas. Ouais. Et il y a des gens qui disent c'est des chefs doeuvre donc c'est pas fait en peinture, les gars. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, euh, voilà, c'est des chefs-d'œuvre, mais eh c'est juste que c'est fait différemment. Et en plus de ça, ça tient très bien dans le temps, tu vois. Ça ouais. tient autant qu'une peinture, et voire même des fois plus parce que c'est fait avec des, des, des peinture, matériaux. Ouais. Des matériaux. Et il y, y a des matériaux que tu mets sur, des, sur, euh, sur du print qui vont durer beaucoup plus longtemps parce qu'il y a des trucs euh, anti-UV, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, genre, c'est juste, faut en prendre soin, comme il faut en prendre soin d'une toile et tout. Voilà. OK. Bon on va conclure. Ouais.
0: Pour conclure, je pose toujours, toujours trois petites questions, pardon. Euh, la première, c'est ton objet créatif favori.
1: Mon objet créatif, j'en ai pas vraiment en fait. J'en ai pas vraiment mon objet créatif favori. Euh, je dirais la tablette graphique. La tablette Ouais. Plus que le pinceau du coup. Bah j'aime les deux, <rire> c'est trop dur, c'est trop dur de dire ça. C'est trop dur. Euh, je dirais.. Euh... Bah tu sais quoi, la toile imprimée sur châssis, sur châssis en bois, comme ça au moins on est entre les deux. Voilà. Ok, la toile imprimée, ok. Ouais. La deuxième question, c'est euh, une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante, euh, bah, pour moi, euh, ça va être euh, dans des œuvres de Daniel Archam avec les Pokémon. Ouais. Ouais, parce que c'est ma génération, fait... j'ai grandi avec ça. Et le fait que ça soit détruit, bah, ça peut le passer. Mais, genre, on regarde derrière un peu tu vois, pour s'inspirer. Donc, ouais, c'est ça. Ok, Daniel Archam, Pokémon. Allez voir sur, sur,
0: sur Instagram, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et comme tu ouais. dis, c'est vraiment, il fait le lien entre le passé et le futur. Entre le passé et le futur, parce qu'en plus, il utilise des Pokémon qui sont un peu passés, dans des matériaux encore plus passés, qui sont souvent l'argile, en tout cas des mmh. matériaux lourds, euh, la pierre et tout. Détruit, comme si dans le futur, on avait déjà détruit ces œuvres-là, qui étaient mmh. devenues des icônes, enfin, ouais. tout ça. Donc, allez voir ça. Ok. Et la dernière question, c'est un conseil pour
1: quelqu'un qui veut se mettre à créer. Comme on m'a dit, <rire> comme on m'a dit quand je voulais exposer, dessine. Mais en fait, en gros, dessine et surtout ne te limite pas, euh, n'aie pas peur et n'aie pas peur du regard des gens et euh, de ce que les gens pensent parce qu'en fait c'est quelque chose entre toi et toi simplement. Et les gens, ils vont aimer ou ils vont pas aimer, ils vont te suivre ou pas te suivre. Mais en tout cas, ça se trouve que quelque chose que tu n'as pas créé. Eh ben, ça aurait pu parler à plein de gens ou peut-être même sauver des vies comme moi ça m'a sauvé de faire de l'art voilà. okay. donc crée et crée en face de toi ouais c'est ça, ça. Sois, sois honnête avec toi même ok bah, merci beaucoup bah, merci à toi hein. euh, je vais cool. mettre euh, le lien vers ton instagram dans la
0: bio évidemment pour ouais, aller cool. voir tes personnages ça fait plaisir ouais. et likez abonnez vous partagez suivez le sur les réseaux merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine ça plaisir yes. merci